0: XSFM입니다. I, D, W, K 그 할실의 유승균 PD입니다.
1: 우리 대통령은 그냥 얼굴 보자고 모인 것으로 착각하는 듯 하지만 이번 북대서양조약기구 정상회의는 나토의 소련 해체 이후 가장 중요한 회의가 될 것으로 보입니다. 그리고 그 한가운데에 지난 5월 나토 가입을 선언한 스웨덴과 핀란드가 있습니다. 국영 소장과 큰 그림을 파악해봅시다. 2022년 6월 마지막 목요일에 그것은 알기 싫답니다. 윤세민 리터와제 옆에 있습니다. 오늘도.
2: 아이 초면인데. 에? 오늘은. 술이 안자하고 그렇게 중요한 얘기는 말고. 네. 에? 인사하고 네. 뭐 그러는 거지.
1: 예? <웃음> 북극여우 소장이 묻고 있는 사람이에요.
3: 안녕하세요. 북극여우입니다.
1: 우리가 언론을 혐오하게 되는 과정 일부분을 좀 소개해드리죠. 김건희 씨에 대한 이제 주제가 김건희 씨로 걸리는 기사가 윤석열 대통령으로 걸리는 기사에 비해서 한 6, 7% 정도를 차지한다는 분석을 제가 확인했습니다. 윤석열 대통령에 대한 기사가 천 건이 나오면 김건희 여사에 대한 기사가 한 6, 70건 나온다는 거죠? 뭐 그렇게 많아 보이진 않는단 말이에요? 대한민국 포털로 들어가서 대한민국 포털에서 걸러지는 언론사를 빼면 김건희 씨에 대한 기사의 수는 여기서 조금 더 늘어납니다. 비율이. 그리고 그 다음에 대한민국 포털로 읽는 기사 즉 포털이 골라주는 기사 섹션으로 들어가면 김건희 씨로 걸러지는 기사의 수가 드라마틱하게 늘어납니다. 그래서 6%인데 일상생활을 하는 한국인들의 체감에는 3, 40%로 보이죠? 이런 왜곡이 생깁니다. 그래서 한국인들은 더 언론을 혐오하게 되겠고요. 여기서 하나 더 첨언을 하자면 아, 윤석열 대통령이 누구와 악수를 했다 악수를 패싱당했다. 누구하고 회담을 하려고 했는데 취소당했다, 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 입뺀당했다 말고도 중요한 얘기들이 많습니다. 말고도의 영역을 집도록 하겠습니다 원래는 그 기사가 제일 많아야 됩니다 근데 진짜 관련 기사가 많이 없어요 (웃음) 관심이 대폭 줄었어요 그러니까요 (웃음) 예전에는 깔려고라도 열심히 봤는데 요즘은 관심이 많이 줄었어요 그러니까요
2: 지금 조선일보 홈에 들어와 있거든요 네. 조선일보 홈에서 뭐, 뭐 인양된 아우디 뭐 제2연평해전, 한덕수 총리 이러다가 뭐 기시다에다가 김건희
1: 조선일보의 현재 방향타죠? 월북공무원. 네네. 그리고 이 사회면 이슈에 나오는 완도의 실종가족. 요걸로 요즘 도배하고 있습니다. 아, 문제는 이거예요. 국제적인 큰 흐름을 잊지 못하게 할 정도로 다급한 일은 또 뭐냐? 음... 예. 이걸까지 굳이 가릴 필요는 뭐야? 싶어서.
2: 그니까 러 대통령이 해외 나간 것 치고는 그 소식이 뭐 너무 많은 것도 문제인데.
1: 네. 너, 지금도 너무 없네요. 음. 어, 북극여우 소장과 이야기를 들어보려고 합니다. 정말 언론 소비자가 들어야 할 얘기를 말이죠. 잠시 후에요. 그것은 알기 싫다는 독일산 맥주용으로 만든 데일리 라이트 맥주용어 비오틴. 안심하고 쓸수 있는 요즘 치약. 용산의 아는 가게 컴스테이션. 한 번만 써본 사람은 없는 빅크림 프리미엄 헤어 케어에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다.
1: 통화 연결이 고르지 못하네요. 들을 말씀은 아직 많이 남아있는데 아쉽습니다. 말할 수 없는 고민 직접 확인해보세요. 데일리라이트 맥주 효모. 스포츠카처럼 강력한 사양의 하이엔드급 PC 고가의 장비들을 내 손으로 조립하는 일 시간과 열정 꼼꼼함과 취밀함이 필요합니다. 초보라면 부작용으로 몸은 관절염을 얻거나 쿨러는 물이 새게 될 수도 있습니다. 컴스테이션을 고민해 주십시오. 이달의 PC로도 커스텀 사양으로도 빠르고 견고하게 만들어드립니다. x s 스몰과 010-827-95568 컴스테이션을 만나보세요. 주식회사 컴스테이션
3: 같은 시작이지만 끝은 다르고 싶기에
2: 재활용 플라스틱을 사용하고 비닐 포장재를 줄이고
3: 산책길에 버려진 쓰레기도 플러깅백에 담아보고
2: 세상엔 작지만 우리에겐 큰 도전
3: Big Green. 함께 걸어요
0: 자연주의 천연 샴푸 빅그린
2: 빅그린 이 프리미엄 브랜드 대상을 받았대요 네. 네 그래서 기념 이벤트를 합니다 뭐 쓸데없는 데 돈을 쓰셨군요 아무튼 뭐 할인하고 싶어서 혈안이 되 회사니까 어, 그렇죠 네. 아니 그게 문제가 네. 아니고 아, 네, 네. 브랜드 대상을 받은 그게 문제가 할인이 너무 세잖아요 <웃음> 그건 그거 문제가 됩니다 네, 네 중요한 이슈입니다 센서티브 탈모 샴푸 50% 할인을 합니다 싸다 너무 세요 셉니다 그, 저는 이렇게 불만을 얘기하면서도 이렇게 너무 싸게 파시는 거 아니냐 그리고 또 가서 재빨리 사야 돼요 일반 두종 약산성 비건 샴푸와 히비스커스 그리고 민감성 두피용 안젤리카 샴푸가 있고요 탈모 두 종은 지루성 두피용의 탈모 샴푸 카렌듈라 그리고 건성 건조한 두피용의 탈모 샴푸 시카가 있습니다. 그렇고요. 어저 같은 경우에는 쓰긴 쓰는데 제 두피가 뭔지 몰라가지고 아무거나 씁니다. 오늘은 올리브 컬러가 더이쁜데 그럼 올리브로 사고요. 그렇습니다. <웃음> 네. 그리고 임산부 베이비라인 역시 50% 할인은 합니다 매우 그렇습니다 임산부는 먹는 것만 중요하지가 않죠 씻고 바르는 거 몸에 닿는 모든 것에 신경이 쓰이는 때입니다 어, 그래서 임산부 베이비라인도 50% 할인을 하고요 예민한 아가들에게 최적화 자연주의 빅그린의 제품들이 준비가 되어 있습니다 예. 기간은 7월 10일까지입니다 방송이 나가면 은 11일 정도의 기간이 남아있네요 네,
1: 길지는 네. 않은 편입니다 삭쓸리 하실 타이밍이 왔습니다
2: 네, 쟁여두시기를 바랍니다 뉴스 라운드히스리인 메이킹
1: 자 이번주 뉴스 라운드업은 그리하여 제가 아까 저도 이제 그 이번주에 국내 뉴스들을 봐도 그렇고 다 외신입니다 이러는게 맞겠다 싶었습니다
2: 네 이란과 아르헨티나가 브릭스에 가입을 신청했습니다 브릭스? 브릭스는 음,
1: BRIC만 가입시켜 돼있는거 아니야? 아닌가 봅니다
2: 그렇죠 B가 브라질 R이 러시아. 네. I가 인도, C가 중국, 네. S가 남아프리카 공화국이죠. 네. 어, 이렇게 구성된 경제 모임인데요. 여기에 이란과 아르헨티나가 가입을 신청을 했다는 거죠. 음. 그러면 잠깐 브릭시아.
3: 음, 괜찮네. 그렇죠? <웃음>
1: <웃음> 그래서 나라 이름은 모음으로 시작한 편합니다. 그거 맞습니다. 모에 집어넣을 때 쉽습니다.
2: 네. 네. 어즉 서방의 경제 제재에 맞서는 세력을 구성하고 있다는 이야기죠 음. 나라의 이름을 들어보시면 짐작하시겠지만 세계 인구의 42% 그리고 세계 경제 생산의 24%를 차지하고 있습니다 음. 게다가 거의 원자재 아니면 제조업이죠
1: 네. 어, 지난달 임상연구의 이야기가 되게 중요했다는 말씀을 드리고 싶었습니다 역사, 공공연대의 철의장막이 와해가 되고 아 이제 미국의 숙적이 사라지고 미국이 원탑이 된 시대 이게 소위 팍스 아메리카나 2기입니다 1기는 전쟁에서 승리한 직후부터죠 그 2기가 지금 끝나가고 있죠 그리고 이 문제의 발단은 임상연구 때 들으셨죠 무기 회사들의 탐욕이 제공합니다 앞으로도 커다란 무기를 계속 개발하고 많이 팔고 싶으면 전쟁이 일어나야 되고 그보다도 중요한 게 전쟁 가능성이 높은 수준에서 상존해야죠. 그렇죠. 네, 그냥 아프가니스탄에서 산악백병정만 해가지고는 무기회사들이 돈을 벌 수가 없어요. 음. 더큰 전쟁의 가능성이 필요했던 거예요. 그럼 더큰 적이 필요하죠. 그래서 무기회사의 피드백을 받은 미국 정치는 그러한 숙적 구실을 할 존재가 필요했습니다. 나중에 그가 정말 커져서 국제사회에 진짜로 무서운 위협이 되면 어쩌나 하는 걱정이 있었을 텐데 그건 20년 후 대통령에게 던져버리고 러시아를 고립시키자 이런 전략을 선택해서 이들을 적으로 돌려버린 거죠 그때의 대통령 빌 클린턴은 지금의 대통령 조 바이든 보다 4살 (웃음) 젊습니다 형한테 무슨 짓입니까 노인네 고생시키고 있습니다 라틴 아메리카의 입장에서는 그러니까 러시아가 주도해서 만든 브릭스를 선택하는 게뭐 되게 더럽고 나쁘냐? 그렇게만 볼수 없는 게 어, 미국은 남미대륙 전체에서 군사독재 동부를 너무 많이 지원했습니다. 우리가 관심 없을 뿐이죠. 네. 관련해서는 브라질도 아르헨티나도 다 미국 때문에 얻은 상처가 역사에 있어요. 브릭스 국가들은 미국이 원치 않는 다른 파트너하고 손을 잡는 데에 거침이 없는 국가들입니다. 왜냐하면 소개해드린 대로 제조업도 기차제조업도 강한데 원자재도 많거든요
2: 아니 그리고 여기 지금 러시아, 인도, 중국, 브라질을 두고 보면 은요 음. 어, 석유를 생산하는 국가와 석유를 많이 쓰는 국가가 기가 막히게 껴있네요 음. 또 하나
1: 현재 각 대륙의 경제를 주도하고 있는 새로 떠오르는 시장의 지배자들입니다 네. 이머징 마켓의 주인공들이에요 지난주에는 에너지 수입으로 러시아와 중국의 결착이 더 강해졌다는 소식을 전해드렸는데 이 세계관은 브릭스로 확장됩니다 음. 러시아가 주도해서 생긴 이 경제 연결체는 말이 경제 모임이지 결국은 외교적으로 구시대 1세계를 상대합니다. 정확히는 나토의 반대쪽에 있습니다. 이란은 되게 적재하는 기간 동안 여기에 발을 들이고자 하는 배팅을 했는데 그동안 조심스럽기도 했고 왜냐하면 미국의 제재로부터 자유로워지는 방법이 미국에게서부터 나오지 않는다 라고 생각하면 근본적인 패러다임 전환밖에 없죠. 장기적으로 미국을 약화시키는 길에 함께 하자. 밖에 없어요, 이라는. 자, 한국 대통령이 나토를 만나러 갔습니다. 그리고 주로 못 만나고 있습니다. (웃음) 가서. 이번 주에 그래요. 나토를 만나러 갈 수도 있어요. 근데 그렇다면, 브릭스의 정상들을 브릭스가 모인 자리에서 만나는 상상을 해보거나 추진하는 것도 매우 유익합니다. 음. 저는 지난 정권이었다면 이 카드를 만졌을 거라고 생각합니다. 신남반 정책도 신북방 정책도 결국 브릭스로 향합니다 그러네요. 어, 저물어가는 미국
2: 소식. 네, 미국 연방대법원에서 고등학교 미식축구팀 코치가 경기가 끝난 뒤에 공개적으로 기도하는 것은 종교의 자유에 해당한다고 판결을 했습니다. 이게 왜 문제가 될까? 자세히 한번 들어보죠. 브레머튼 공립고교의 조 케네디 코치인데요. 이 양반이 경기가 끝난 뒤에 항상 경기장 한복판에서 한쪽 무릎을 꿇고 기도를 했습니다. 네. 처음에는 혼자 했는데 이후에는 학생들이 동참을 했대요. 음. 그럼 이게 경기 끝난 다음에 행사처럼 돼버리잖아요. 그렇죠. 그래서 문제는 이게 학생들이 동참 압박을 느낄 수가 있다는 겁니다. 사실
1: 여기까지도 한국인의 감성은 사잘 이해가 안 됩니다.
2: 이게 왜... 그래서 학부모들이 항의를 한 거죠. 음? 어 학생들이 저기 가서 기도를 해야 될것 같은 압박을 느낀다고. 음. 네. 그래서 교육 당국에서 기도를 종단하라고 요청을 했고요. 음. 케네디 코치는 이걸 수용하지 않았습니다. 음. 그래서 2015년 학교와의 계약이 종료됐어요. 그렇죠. 이후 학교에 소송을 제기하고 종교의 자유라는 판결을 받은 것입니다. 이번에. 네. 근데 이 판결이 주목을 받는 이유는 이 종교가 카톨릭이라서도 있고요. 미국 연방대법원이 지금 계속해서 보수적인 판결을 내리고 있어서입니다. 그렇죠. 여성의 임신 중단 권리가 헌법의 보호를 받지 못한다고 판결을 했고요. 음. 공공장소에서 권총을 소지할 수 있다고 판결을 했고요. 네. 그리고 수업료 지원 프로그램에서 종교색을 띤 공립학교를 배제하는 것이 헌법 위반이다. 즉 종교색을 띤 공립학교에도 수업료를 지원해줘야 된다라는 음. 판결을 했고 그리고 이번에 이 판결도 나온 겁니다. 네. 음.
1: 이 중에서 이제 국내에 가장 많이 소개된 게이제 인권이 한 반세기 전으로 퇴행하는 역사적 사건 좀 전에 소개해 준 로데 웨이드 사파가 뒤집힌 사건이죠 네. 이 로버시스 웨이드는 제가 무슨 한 (10년) 몇년 전에 그책 번역할 때 공부해 봤던 겁나 옛날 얘기거든요 어 근데 이 사건이 미국에서 일어난 단한 가지 멍청한 사건이 아니라는 거죠 관심이 많으신 분들은 잘 아시다시피 도널드 트럼프 때 줄줄이 임명해놓은 대법관들 때문에 현재 미국 대법관 구성은 좌우 1대2입니다. 네. 3대6이죠. 그런데 근데 이 또라이들이 이걸 뒤집는 걸 보면 앞으로 또 무엇을 할지 알수 없고 이 사건도 그 시작을 알리는 테이프 중에 하나입니다. 국내에 가장 덜 소개된 이야기예요. 그러니까 이게 자유로운 양반들은 말이에요. 프로스포츠 할때 국기랑 국가가 왜 나오냐. 이게 구시대의 산물이다. 그렇죠. 이렇게 얘기해요. 근데 그 구시대에 서양에서는 이게 나름 중요한 진보였습니다. 왜냐하면 그 시간에 기도하거나 찬송가 부르는 걸 못하게 하는 의미로 집어넣은 경우가 많았기 때문입니다. 음... 즉, 정교를 분리시켰고 정치가 이겼다라는 선언이었던
2: 거죠. 아, 그 문화적 맥락도 있었군요. 음...
1: 유럽과 북미의 법과 제도의 말이에요.
2: 보면 네. 근데 얘네는 국가도 거의 찬송가 아닌가요? 아, 맞아요. 의미 (웃음) 보면 네. 그래서 그 얘기가 중요해요.
1: 유럽이랑 북미의 법과 제도에 아직도 신이라는 단어 신의 권능이라는 단어가 너무 많이 들어가 있습니다. 어릴 땐 이게 멋있게 보였지 뭐예요? 예. 쟤는 법에 신도 들어가 있다고. 음, 음. 뭡니까? 원시적으로다가. 그이 몇백 년 전에 있던 걸 고치고 싶었는데 아직 못 고친 거예요. 여론이 무서우니까. 그래서 한국이 시행령 정치한다 그러죠 요새? 고친 것들 중에 하나가 학원 스포츠, 프로 스포츠 그리고 학교 이런 곳의 정교일치적 관행을 뜯어 고쳤습니다. 여성의 몸에 대한 자기판단 권한을 박탈한 것 같고 마찬가지로 이것 역시 한세기 전에 고쳐놓은 진보를 되돌린 사건이라고 보셔야겠습니다. 앞으로 시리즈로 쌓이게 모일 만큼 나올 것 같죠. 좀딴 얘기하면 요즘 미국이 마음에 드는 점 중에 하나는 미국 문화컨텐츠 산업 특유의 코드가 있습니다. 신념을 품이있게 과시하는 장사 속이죠. 음. 어, 캔드릭라마가 아마 제 생각에는 그동안 이... 언제 쓸까 하고 이렇게 그~ 평생 아끼고 있었던 아이템이었을 것 같아요 진짜 피나는 가심 멸류관 퍼포먼스 <웃음> 했죠 이번에 네. 로데 웨이드 판결 뒤집어진 것 때문에 그리고 올리비아 로드리고와 릴리 앨런이 어~ 글래스톤 베리 페스티벌이 최근에 있었죠 거기서 저 노래 법규를 불렀죠 음, 음. 이 얘기하면서 네. 네
2: 어~
1: 정말 저항이 들풀처럼 거세지고 있습니다. 이길지는 좀더 두고 봐야겠습니다만요
2: 한편 이 판결로 인해서 이제 다른 종교도 스포츠가 끝난 다음에 기도를 하는 운동으로 번질 수도 있잖아요 네. 불교 같은 경우는 이제 108배를 그러니까요 네. 경기가 끝난 다음에 모든 불교 신자들이 나와서 108배를 다 같이 네.
1: 그럼 누가 제일 좋아하는 줄 알아요? 대학병원 정형외과죠
2: <웃음> 인공 무릎을 수입을 그냥 아니면 뭐 하프타임 때는 거야 네. 그럼 이제 광고주들이 엄청 좋아하겠죠
1: 하지만 저저 저 뭐냐 경기장 관리하시는 분들은 힘듭니다 그럼요 경기장 치워야 되는데 무릎으로 계속 찍고 있으니까
2: <웃음> 브라질로 가보겠습니다 브라질에서 댕기열 피해가 확산되고 있습니다 지난 20일까지 댕기열로 인한 사망자가 585명인데요 이는 지난해에 비해서 140%가 늘어난 수치입니다 네. 또한 댕기열 환자도 111만 7882명으로 지난해보다 200% 늘어난 수치입니다
1: 그렇습니다 댕기월은 이제 지금의 한국 같은 기후에는 존재하지 않는다고 알려져 있긴
2: 하죠. 이집트 숲 모기가 옮기는 병이죠.
1: 네. 그데 상상력을 발휘해보면 아마 이상기후가 계속되면 몇십 년 후에는 한국까지 당도할지도 모르겠어요. 네. 아마도.
2: 그 열대갈 재배되는 것처럼요. 상상할 수 있습니다.
1: 어, 알려진 바에 의하면 천명의 한두 명 정도가 사망하는 질병입니다. 낫지 않죠. 그렇죠. 아직 근데 백신 개발이 다 완료되지도 않았습니다. 일본에서 백신 개발을 좀 한다고 들었는데 어떤 기연에는또저 효과가 별로 좋지 않다라고 음. 얘기해요. 백신 개발이 완료 안 됐어요. 그래서 남아시아하고 라틴 아메리카 열대 지역에서는 이게 행정력이 필수적으로 동원되는 질병이라는 사실을 이해할 수 있습니다. 여기서 출혈열이 생기면 중증으로 가면 치사율이 상당히 높아지는데 온몸에서 피가 많이 나와서 이거를 본 사람들은 공포가 되게 큽니다. 그래서 정치가 열심히 다뤄야 할 재난 중에 하나입니다. 댕기어를 잘못 막았다고 하면 이 이제 아열대 열대 지역에서는 부동층 유권자들도 아, 아이 정권 못하는구나 피부로 와닿는 이슈입니다. 그 와중에 있던 브라질의 뉴스 하나만 더 전달해야 되죠.
2: 브라질 대선이 올해 10월에 있습니다. 네. 무려 룰라가 출마했죠. 네 돌아왔어요. 어, 네. 한편 현직 보우순나로 대통령은 여권 내부의 반대에도 불구하고 러닝메이트로 군 장성 인사를 지명할 예정입니다. <웃음> 아, 이게 되게 그래서
1: 브라질의 되게 신기한 시험이에요. 생각보다 많이 브라질은 세계 정치사를 선도하고 있어요. 음. 룰라의 첫 임기 때도 그랬고, 그렇죠. 지금 룰라의 재수 때도 마찬가지입니다.
2: 아니 그 전에 시우바 대통령을 무너뜨린 과정도
1: 네. 네. 이 늙은 룰라가 그구를 제끼는 최초의 진보대통령이 될수 있을지, 이건 국제적인 이슈입니다. 아무튼, 그래서 이런 이제 위협이 있자, 이때 나오는 보호소나루의 해법은 내가 믿을 만한 오래된 친구죠. 네. 야, 한국에 부통령제 있었으면. <웃음> <웃음> 누구 나왔을지, 윤대통령 러닝메이트로. 네.
2: 보호소나루 대통령은 SNS에 바우테르 브라가 네투 전국방장관을 부통령 후보로 발표할 것이라고 밝혔습니다. 음. 현재 보호소나로 대통령과 룰라 전 대통령의 지지율은 거의 더블스코어로 룰라가 앞서고 있습니다. 네. 심지어는 과반이 넘을 것 같은 예상도 나오더라고요.
1: 좀 상관없는 얘기인데 아, 주제는 아까 다 말씀드렸고요. 이놈의 극우 인사들은 이전 세계가 다 비슷하다고요. 항상 대다 대고 NRMB 타령을 할때꼭 우리는 뭐 검찰 출신 우리는 뭐 군인 출신들랑만 정치를 한다만 그러는 너네는 시민단체 출신과 활동가 출신들 아니냐 음. 그런 이너서클들 아니냐라고 항변해요 그참 똑같아요 예 아무튼 어 브라질이 새로운 실험에 가장 먼저 당도회가 있습니다 지금 우리가 지난주에 프랑스 얘기를 들었잖아요 거기는 한참 뒤에 뒤따라가겠죠 네 예.
2: 이젠 필리핀 필리핀 대법원이 페르디난드 봉봉 마르코스 주니어 이게 오늘은 계속 이름이 힘드네요. <웃음> 네. 각국을 돌아다니다 보니까. 봉봉은 닉네임입니다. 네. 페르디난드 봉봉. 그래서 봉봉에 따옴표가 있었구나. <웃음>
1: 네. <웃음> 그럼요. 네. 따옴표까지 이름은
2: 아닙니다. 페르디난드 봉봉 마르코스 주니어 제17대 신임 대통령 당선인의 당선 확정을 막으려는 시민단체의 소송을 기각했습니다. 음. 말이 어려운데 무사히 취임이 될 거라는 말입니다. 그렇습니다. 어, 마르코스 당선인은 필리핀 독재자 마르코스의 아들입니다 음흠. 이 독재자를 축출한 운동이 86년의 피플파워죠 네. 근데 그 아들이 이번에 당선이 된 겁니다 거니? 시민단체들이 마르코스 당선자가 탈세로 유죄 판결을 받은 바 있어서 대선 출마 자격이 없다고 주장을 하고 소송을 제기했습니다 음. 하지만 대법원에서 이번에 만장일치로 이 소송을 기각했습니다
1: 그렇습니다 어, 이 사람이 어떤 사람인지 나이가 많으신 분들일수록 어잘 아십니다. 봉봉 마르코스 주니어는 페르디란드 마르코스의 장남이죠. 네. 어 이것 역시 나이 많으신 분들만 아십니다. 나이 많은 한국인들은 거의 박정희와 페르디란드 마르코스를 등치시키죠. 음. 페르디란드 마르코스도 21년쯤 해먹었습니다.
2: 네. 보통은 어, 마르코스보다 이메일다가 더 유명하죠.
1: 그리고 부통령 사라 두테르테는 어, 로드리고 두테르테 전 대통령의 장녀죠. 두테르테가 또안 해먹었어? 거기는 단임제입니다. 거기도. 어, 보통 필리핀 국민들이 아버지 마르코스보다 더 싫어한 사람이 이멜다죠 네. 부인. 그딸 아이미 마르코스도 지금 상원의원입니다. 외손자 맷 조셉 마노탁도 주의회 의원입니다. 그래서 요새 한국의 50대들이 이걸 다 지켜본 50대들이 많이 하는 말하고 비슷하게 정세분석을 갖다 붙이면 쌍둥이처럼 들어맞고 실제로 필리핀에서도 이런 말들 많이 하는 걸로 알고 있습니다. 기성세대들이. 피플파워 민주화운동 이후 세대가 이제 30대 중반을 넘어섰습니다. 음. 그래서 독재정권 경험이 없다. 이게 가장 메이저 분석입니다. 음. 그리고 두테르트의 폭력 철권 통치를 경험했죠. 근데 이게 소셜미디어의 시대에 효과적으로 먹힙니다. 잘못하면 싸죽인데아이고 좋아라. 음. 그리고 봉공 마르코스는 21세기 내내 다른 데서는 씨알도 안 먹힐 독재 경제 부흥론을 뿌리고 다녔습니다. 꾸준히. 이 사람이 뭐 연금됐던 게 아니에요. 네. 정치 계속했단 말이죠. 그리고 현실의 벽에 부딪힌 젊은이들이 일배가 돼서 이 환상을 쫓았는데 그 젊은이들의 취향을 잘 살펴보니까 얘네들이 두테르테를 좋아하더라. 그리하여 두테르테의 딸과 손을 잡죠. 그래서 환상의 태그팀이 나옵니다. 외신을 두루 살피고 이번 주에 제 감상. 제가 좀 느리다고 놀렸습니다만 프랑스의 국민들이 싫은데도 마크롱을 선택한 건 어찌 보면 고결하다 싶을 정도의 의지가 아닐까 생각을 하기도 합니다. 두테르테나 보소나로가 와서 동료 시민들이 겪을 고통을 생각하면 너저분한 걸레를 들고 와서 방을 또 닦는다고 불평할 수 있는 상황인가 지금이 생각해보게 돼요. 전 그런 생각이 들고, 분하면, 중도나, 그구가 집권하는 게 분하면, 한 20년 플랜 짜가지고, 내옆에 있는 한 사람부터 설득해가지고, 좌파 대살리기 프로젝트를 시작을 하든가. 그게 아니면, 그게 무슨 사회를 위한 일인지 모르겠습니다. 근데 두 테레트가 결국은 글로 가는군요.
2: 그러니까 그냥 천둥벌거수인 것 같은데, 네. 굳이 성향을 나눠보자면은 글로 가는군요.
1: 네. 제가 지금 마크롱을 두둔한게 아닌 게, 마크롱도 잘안 풀리면 그구랑 연정할 거예요. 음, 네. 네.
2: 이게 근데 이게 좀 다른 얘기인데 음. 우리나라가 이제 동남아 정치정을 다룰 때 음. 되게 나쁜 버릇이 전화라는 아직 정치가 성장하지 않았다라는 식으로
1: 이거는 이제 그 우리나라 50대 자 이번에 주인공은 50대네 50대 이상들은 생각이 다를 거예요 왜냐하면 그 양반들이 언제나 어그뒤에 세대보다 필리핀을 좋게 봐요.
2: 그러니까요. 아니 그러니까
1: 남아시아가 경제적으로 우리보다 먼저 앞서갔던 시절을 체험했던 세대들이 있잖아요. 네. 그리고 피플 파워도 받고. 네. 이 사람들은 필리핀을 그렇게 보지 않아요.
2: 예. 젊은 사람들이 문제지. 그러니까. 기사의 논조를 보면은 필리핀도 그렇고 음. 태국도 그렇고 미얀마도 그렇고 음. 시민 운동이 얼마나 활발했으며 음. 민주 화 운동에 대한 저항이 거기 또 시민 운동이 굉장히 격렬하게 있었는데 음. 그런 사실보다는 뭐 독재자가 다시 득세했다든지 뭐경 정치가 아직 성장하지 않았다든지라는 식으로 논조를 기사를 쓰는 것 같더라고요. 주로. 음.
1: 그래서 제가 지금 짚지 않습니까? 브라질이 선도하고 나머지가 따라가게 될 가능성이 높다라고요. 네. 아무튼 브라질을 음. 제외하면요. 어, 아, 브라질도 사실 마찬가지죠. 중병을 겁나 오래 겪었으니까요. 음. 그, 다 진행된 그우의 창궐이잖아요. 우리나라도 지금 진행 중이고. 이걸 프랑스는 바로 앞에서 틀어막는 중이다. 문 앞에서, 성문 앞에서. 네. 이게 국내 뉴스에 시사점을 주는 또하나의
2: 예. 그렇고, 진짜로 국내 뉴스에
1: 시사점을 주는 기사는 요겁니다.
2: 국가 부도를 선언한 스리랑카가 심각한 기름 부족 때문에 석유수입 판매 시장을 외국 기업에 개방하기로 했습니다. 오, 어, 지금도
1: 공기업이 하는 건 아닌데, 국내 자본들만 하고 있었거든요? 네. 근데 그 회사들도
2: 망했다는 거죠? 그러니까 이제 원유는 당연히 수입을 하겠죠? 아, 네, 그럼요. 근데 수입뿐만 아니고 소매 영업까지 개방을 하는 겁니다. 그렇죠. 그러니까 우리나라에쉘주유소가 생긴다는 거죠? 네. 스리랑카의 석유시장은 국영이 80% 그리고 인도의 회사가 20%를 차지하고 있었습니다. 음. 근데 석유를 사올 외환이 없으니까 석유시장을 개방하기로 한 겁니다. 네. 그리고 현재 러시아와 카타르에서 원유 수입을 타진하고 있습니다.
1: 그... 국내 인프라 자본을 또 다른 자본, 뭐 사모펀드, 해외에 떠넘기는 게 그나마 그나마 근거가 있을 상황은 제가 전 세계를 뒤져봤는데 이런 상황밖에 못 보겠습니다. 이런 상황밖에 없습니다. 국민이 쓸 것도 없는 와중에 국가는 무도 음. 그게 아니면 그냥 관료나 정치인과 친한 투자자한테 넘기겠다는 의미 말고 뭐가 있는지에 대해서 적어도 한국 국민들은 이거에 대한 답을 다 가지고 있습니다. 이제. 그러니까 국내 보수도 민영화라는 말을 바로 못 꺼내고 우물쭈물하면서 20년 동안 계속 떠들던 노래 성과급 잔치니 적자 심각이니 돌림 노래를 하고 있죠 음. 지금 보수 새로운 거짓말을 만들어내지 못하면 소가 넘어가 줄 국민들은 더 줄어들 겁니다 제가 하는 말은 그들이 멍청하다는 게 아닙니다 새로운 거짓말을 준비 중일 거란 뜻입니다 네, 기대하세요
2: 근데 이것도 슬픈 게 음. 스리랑카가 부도가 난게 절반 이상은 러시아 때문이잖아요 그렇죠 근데 또 러시아의 석유 수입을 타진으러 가야 된다는 게 맞습니다
0: XSFM입니다
2: 요즘
1: 치약은 판매액의 10%를 소아암재단에 기부합니다
0: 나누고픈 사람들의 치약 좋은 치약, 요즘 치약 좋아요, 진짜 확실히 좋아졌어요
2: 어, 이렇게까지 효과가 좋을 줄은 몰랐어요
1: 자신감이 생기니까 어제는 소개팅도 했다니까요
2: 아 저한테 진짜 잘 맞는 것 같아요. 저 이거 먹으니까 세상에 나. 아저 이마선을 따라서요.
0: 잠복. 야야. 잠고 마고 마고. 누구 망하는 걸 보고 싶나 말할 수 없는 고민 직접 확인해 보세요. 데일리 라이트 맥주 효모.
2: 당귀 뿌리 추출물 75% 콜라겐 엘라스틴 세 가지 유산균 컴플렉스 이 모든 걸 하나로 비그린 안젤리카 샴푸. 비. 두피강화
3: 천연샴푸 빛그린 안젤리카
0: 북유럽연구소 팟캐스트 에디션.
1: 올여름의 북유럽 연구소 시간입니다. 강철 체력이 된 북극요 소장이
0: (웃음)
3: 돌아왔습니다. 자, 지금 오늘 녹음 중인 현재는 나토 정상회담이 진행 중이죠. 6월 28일부터 3 0일까지니까요
2: 그런데
3: 아까 브릭스... 브릭스야? 네. 이제 브릭시아가될 수도 있는. <웃음> 얘기를 하다 보니까 지난주에 브릭스 확대 회의가 있었잖아요. 그렇습니다. 그러니까 지난주, 이번 주는 어떻게 보면 지금 전세계의 정세가 재편되고 있는 주간이라고 보면 될것 같아요. 네.
1: 타이밍이 모든 걸 말해줘요. 브릭스가 왜 굳이 나토라는 음. 어, 국방 모임. 음. 이 하기 직전 전주에 경제 모임이 뭐였을까 서로 다른 그러니까요. 나라들의
3: 그리고 엄청 이제 의식하는 듯한 발언들도 많이 나왔고 네. 또 이번 브릭스에 주최한 주도적인 국가가 중국이었는데 음. 이 중국의 시진핑 주석이 말을 하면서 이 뭔가 이 브릭스 아, 더하기 열3 국가가 참여한 걸로 알고 있는데 네. 이게 글로벌 사우스 노스를 가르는 듯하게 말을 하더라고요. 음. 그러니까 지금 나토는 어떻게 보면 글로벌 노스죠. 이미 그렇죠. 발전한 나라. 그리고 네. 브릭스를 비롯한 여기 들어간 13개국, 아까 말한 이란도 들어가 있고 음. 또하나라뭐였 아르헨티나도 네. 들어가 있고 나머지 나라들은 이제 후발 주자로 따라가는 나라들인데 이 글로벌 사우스 노스가 딱 갈리면서 이제 국제정세가 예전처럼, 그러니까 미국, 러시아, 뭐, 이 힘의 이게 아니라 경제적인 걸로 딱 구분이 되면서 네. 나중에 어떤 식으로 서로를 위협하게 될지 이게 참 걱정스러운 생각이 들었습니다.
1: 절대왕정 시대에 식민지가 돼서 고통을 받던 전 세계의 많은 나라들이 이제 19세기에 꿈꾸던 제3세계의 역습이 2022년에 시작됐습니다.
2: 그러니까 사실은 지금 영국은 그 브릭스의 인도를 보면서 음. 등줄기가 서늘해야죠.
3: 그렇죠. 네. 음.
1: 네.
2: 음.
3: 그니까요 그래서 어떻게 보면 아까 말씀하신 대로 브릭스만 해도 인구의 40%가 넘는데 나머지 국가들까지 이렇게 포함되고 나면 음. 뭐 경제력으로도 그렇고 시장, 자원 이런 게확 갈리면서 나중에 어떤 방식의 힘의 충돌이 일어날지 되게 두려운 상황이 올 수도 있겠어요. 이게 전쟁보다 더 무서운 상황이 될 그렇죠. 수도 있는 거죠. 그렇죠.
2: 그리고 그때와는 다르게. 어 거기가 원자재를 꽉 쥐고
1: 있으니까요 그러니까요. 그러니까 이란 브라질 아르헨티나 남아공이 무슨 의미냐면 어각 대륙에 있는 쪽이 그쪽에 우르르 앞으로 들러붙을 거라는 뜻이에요 네. 중동의 국가들이 뭐하러 나토랑 놀아줍니까? 다른 선택지가 있는데
3: 음.
1: 음. 아니 아프리카의 국가들이 뭐하러 영국 포르투갈 스페인이나 놀아줍니까? 다른
2: 선택지가 있는데 그니까 마틴 아메리카도 마찬가지고요. 네.
3: 네, 그냥 이제 이머징이라고 보기에는 힘이 훨씬 커진 이세력이 나토를 보면서 그래 너네 뭐 이렇게 볼수 있겠다는 생각도 보면서 들었어요. 보면서
2: 네. 기름 있어? <웃음> 네,
3: <웃음> 그니까요.
1: 늙어가라. 이제 이미 안 받아준다. 음. <웃음>
3: 그리고 이제는 네. 뭐라 그럴까. 외교력이 너무 중요해지겠다. 왜냐하면 음. 이전처럼 중간에 서기가 되게 힘들어진 상황이죠. 오늘 말씀드릴 이야기도 이번 주 이게 그거예요. 스웨덴과 핀란드는 어떻게 보면 외교적으로도 중립을 계속 표방해왔고 음. 이제 중립적인 위치에서 지내왔는데 지난달 5월 17일에 스웨덴과 핀란드가 나토에 가입하겠다 이렇게 선언했죠. 음. 이게 나토 가입을 선언한 것 자체뿐만이 아니라 이것이 지니고 있는 함의를 봐야 하는데 이제 그 차근차근 말씀드리도록 하겠습니다.
2: 그런데 먼저 질문을 드려도 되나요? 그러면 아니요. 그러면 나토, 나토는 <웃음> 환영하나요?
3: <웃음> 나토는 환영하죠. 엄청 환영하죠. 음. 왜냐하면 어떻든 국방비 분담 같은 거할 때도 이두 나라는 부자 나라잖아요. 네. 돈이 많은 나라고. 또 군사력으로 볼 때도 스웨덴 같은 경우는 어, 공군력이 굉장히 이제 사브에서부터 시작된 공군력이 굉장히 뛰어난 나라로 알려져 있고 칼도 잘
2: 만들고요. 칼도
3: 잘 만들고 <웃음> 철광석도
2: 많고 네.
3: 발티해에 연구가 돼 있어서 해군도 발티해에서는 굉장히 특화된 걸 음. 갖고 있고 또 핀란드도 보병 되게 뛰어나다고 들었거든요. 군사력이 네. 뛰어나다고. 그러니까 이두 나라가 들어오면 뭐 천군만마까지는 아니더라도 나토 입장에서는 굉장히 힘이 세지고 그다음에 나토의 가상의 적 중에 하나인 만약에 중국하고 지금 러시아를 적으로 두고 있는 것 같은데 네. 그렇게 되면 러시아 국경을 바로 맞대고 있는 두 강국이 이제 들어온 셈이 되니까요 힘이 강해지는 음. 거죠. 그렇죠. 나토 입장에서 매우 반갑죠. 우크라이나보다 훨씬 반갑겠죠.
1: 네, 그러니까 오늘 앞에 이제 브릭스 이야기를 드리는 의미를 또 이렇게도 해석할 수 있는데요. 그 이제 표면적으로는 터키 혹은 셀프 프로클레임드
3: 튀르키예가 이제
1: 반대를 했다고 하지만
2: 그러니까 네 가장 아쉬운 국가 국호죠. 터키랑 이란. <웃음> 그러니까 옛날 이름이 훨씬 더 멋있는데.
3: 아왜 터키에 괜찮지 않아요?
1: <웃음> 윤석열 대통령이 이제 핀란드 정상과의 회담에서 뺀를 먹은 이유 중에는 이제 핀란드도 그렇게까지 한국 주변의 국가들을 자극시키고 싶지 않다. 음. 여기 나온 것만 해도 힘들어 죽겠는데. <웃음> 라는 의도가 깔려 있다고들 흔히 해석하죠. 음. 이런 걸 신문에서 좀 많이 얘기해줬으면 좋겠습니다. 흔한 해석입니다.
3: 네. 방금 이제 핀란드 대통령 얘기를 하셔서 그런데 제가 이제 핀란드 외교관인 친구와 얘기를 하다 보니 이제 재밌는 게 있더라고요. 음. 유럽은 어, 총리가 많잖아요. 우리랑 달리 대통령이 아니라 내각 네. 책임지니까 그러니까 굉장히 장기 집권을 할수 있어요. 음. 그래서 얼마 전에 이제 멜케리이 내려왔잖아요. 네. 근데 아시다시피 우리 푸틴은 음. 굉장히 오랫동안 집권했잖아요. 우리나라로 치면 언제 김영삼? 뭐, 뭐. 그러니까
2: 이제 네. 푸틴. 늘 생각할 때마다 항상 놀라는 거죠. 러시아 2대 대통령이었다는 <웃음> 그러니까요.
3: 게. 그러니까요. 그렇죠. 데 이렇게 오래하다 보니까 푸틴은 굉장히 오래되다 보니까 그전에는 푸틴이 싫어도 메르켈 같은 경우는 굉장히 오랫동안 17년 동안 음. 이제 어, 총리 자리 있었기 때문에 푸틴하고 안면이 이제 튼 시간이 되게 오래 됐잖아요. 네. 그러니까 푸틴하고 쉽게 이야기를 할 수가 있는 거예요. 아, 이도
2: 미운정. 네, 미운정, 네.
3: 고운정. 어떻든간 쉽게 다가갈 수가 있고 말을 틀 수가 있는데 음. 유럽도 정권이 많이 바뀌면서 새로운 정상들이 올라오다 보니까 푸틴하고 푸틴에 대해서 좋은 감정을 갖고 있는 사람 별로 없을 거 아니에요. 음. 근데 싫어도 말은 해야 되잖아요. 그러니까 기본적으로
1: 지각을 한대잖아요. 음, 그러니까
3: 근데. <웃음> 어떻든 메르켈이 그 역할을 해줬는데 메르켈이 내려가고 나서는 그나마 가장 오랜 기간 재미했던게 핀란드 대통령이래요. 아. 네. 그래서 핀란드 이제 중요성이 더 커진 거죠 러시아하고 외교를 할때 있어서 유럽 음. 이제 EU에서 EU 채널로 이제 푸틴하고 이야기할 때 푸틴을
1: 다뤄줄 EU의 대표자
2: 이게 네. 그러니까 저거죠 대학원생하고 1학년만 있는데 <웃음> 중간에 3학년이 한 명이 이제 어 있는 거죠. 네. 둘다 아는. 음.
3: 그래서, 마크롱의 입지가, 이제, 러시아하고 이야기할 때, 대화할 때, 마크롱의 입지가 올라간 것도 그 이유가 음. 하나예요.
2: 음. 음.
0: 음. 네. 그렇죠. 음.
3: 아무튼간, 그래서, 음. 핀란드, 핀란드는 근데 이번에 나토에 가입하는 걸전 국민이 거의 찬성을 했다고 봐도 될 정도로, 음. 핀란드 의회 200석 가운데 188석이, 압도적으로 찬성을 하면서 북대서양 조약기구 나토에 가입 신청안을 의결했습니다. 음. 이에 비해서 사실 스웨덴은 그 정도로 아 우리 나토 반드시 가입하자 이런 건 아니었어요. 찬반 논란이 계속 오래돼 있었고 네. 또 반대 의견이 굉장히 거세기도 했습니다. 음. 그랬지만 결국 여론에 따라서 가입을 선언했는데 스웨덴의 집권당인 사민당에서 찬성을 했고 온건당, 이제 우파죠. 음. 찬성했고 마지막까지 좌파당하고 녹색당은 반대를 했어요. 음.
1: 네,
0: 그렇죠.
3: 근데 여기서 저는 좀재밌게 아니면 은아 흥미롭다 이렇게 생각한 게 스웨덴의 3인당 안에 SSU라는 조직이 있거든요. 그런데 네. 여기는 어떻게 보면 이게 청년 3인당이에요. 3인당 음. 안에 이제 젊은 청년 3인당 조직인데 네. 이 사람들도 의중에 의원도 있고 이렇죠. 그리고 3인당 음. 안에서 가장 어, 진보적인 또는 급진적인 아이디어를 내는 모임이에요. 음. 여기서는 끝까지 반대를 했다고 하더라고요. 그래서 물론 당 안에서 당이 모여서 다 같은 소리를 내는 것도 필요하지만 또 반대 목소리를 내는 것또 그런 조직이 있는 것도 필요한 것 같기는 한데 특히나
1: 이런 거대한 이슈라면요
3: 네 거, 그래서 어 우리도 우리 당이 같은 목소리를 내는 건 있지만 이 안에서 또 다른 목소리도 건강하게 낼수 있는 이런 문화가 있으면 좋겠고 우리 젊은 의원들도 많이 계시잖아요 그래서 음. 그런 분들도 이런 목소리를 내서 어, 뭐라 그럴까 새로운 아이디어를 계속 주는 역할을 우리도 같은 당 안에서 이런 조직이 있으면 참 좋겠다 이런 생각은 해봤습니다
1: 네 거기에 이제 걸림돌들이 무엇이 있는지는 그 아시를 쭉 들어보시면 앞으로 천전히 제가 말씀을 드리도록 하겠습니다. 네. 네. 되면 참 좋아요. <웃음>
3: 네. 예, 스웨덴 정부는 이번에 나토 가입 입장을 정하기 전에 5월 13일에 이거를 그냥 나라에서 뚝딱 정하는 게 아니라 나토에 가입할 때 우리 안보에 어떤 영향을 끼칠 것인가 이것에 대한 보고서를 발표를 했어요 음. 음. 당연합니다. 음. 그래서 이 검토 보고서를 초당적으로 검토를 하고 그래서 이제 결정을 내린 건데 그 보고서 안에 있는 나토에 가입을 할 것인가 말 것인가 찬반 장점 단점 이런 논리가 있는데요 네. 장점은 이제 스웨덴과 핀란드가 나토의 회원국이 되면 모든 북유럽 그다음 발트 국가가 모든 발트 국가가 집단 방위 보장을 받는다. 음. 이게 무슨 뜻이냐하면 여지껏 핀란드랑 스웨덴은 나토에 가입을 하지 않았었기 때문에 네. 나머지 모든 북유럽과 요발트 국가가 나토에 가입이 돼 있어서 요두 나라만 어떻게 보면 퍼즐에서 빠져 있는 상황이었어요. 음. 네. 근데 우리까지 들어가면 전체가 다 이제 나토의 집단 방위 체제 안에 들어가는 음. 거기 때문에 이게 강해진다. 음. 그리고 사실 이제 뭐 스웨덴과 핀란드가 나토에 가입하지 않았던 이유는 어, 스웨덴의 그 적극적 중립 이런 것도 있지만, 핀란드는 러시아의 눈치를 봤어야 되는 입장이었기 때문에 쉽게 가입하지 못했고, 네. 또 스웨덴은 핀란드를 약간 뭐라 그럴까, 아픈 동생처럼 여기는 그런 정서가 있어요. 한때 음. 스웨덴이 뭐, 핀란드를 지배하기도 했었고, 음. 그래서 핀란드가 이렇게 러시아에 먹히는 거를 원하지 않는 상황이었기 때문에 핀란드를 음. 좀 보호해주는 큰형 같은 그런 음. 자기들의 그런 네. 책임감 같은 게 있거든요. 핀란드
2: 사람들이좀 기분 나빠하겠지만.
3: 나빠하겠지만 근데 또 핀란드 사람들이 스웨덴을 잘난천다고 싫어하면서도 또 좋아하는 면이 있어요. 음. 그래서 하여튼 둘이 어떻게 보면 외교적으로 굉장히 가까운 관계인데 하여튼 먼저 핀란드가 선언을 했거든요. 음. 핀란드는 확실히 나토에 가입할 거였기 때문에 그렇게된 스웨덴 혼자 남는 상황이 되니까 음. 스웨덴 혼자 따로 빠지는 건 원하지 않았고 그래서 네. 뒤, 핀란드의 결정이 스웨덴에도 영향을 많이 줬다고 봐야 되겠죠.
1: 음, 진보 같은 경우에는 장기적인 문제들을 고민했겠군요. 그니까, 러 EU와 나토의 회원국 지도가 사실상 겹치게 되면서 일어날 수 있는
2: 변화들은
1: 뭐, 장기적으로는 그, EU의 우파적인 정책을 모두 따라가야만 안보가 보장되는 상황 같은 것들을 걱정했을 수도 있고요. 좌파는 음. 그런 걸 걱정하지요.
2: 네. 안 그래도 세대는 지금 국제 여론도 안 좋으니까요.
3: <웃음> 밥 얘기하시는 거죠, 네. 지금? <웃음> 음, 저도 동감해요 자 보이기 상황이나 무장 공격이 발생할 경우 공동 대응하게 되면 현재 불확실성이 줄어들 것이다 이게 자, 장점 그러니까 찬성하는 이유였고요 음. 그다음에 어 스웨덴의 나토 가입은 군사 충돌의 문턱을 높이고 북유럽의 분쟁 예방 효과를 가져올 것 그러니까 나토에 가입하지 않을 경우에는 스웨덴 또는 핀란드를 침략해도 각각이 동맹이 없으니까 러시아에게 뭐어좀 그렇죠. 쉬운 사태가 될수 있지만 예. 그런데 이게 다 힘을 모아서 하게 되면 충돌의 문턱이 높아진다. 이런 이야기고요. 음, 그
1: 생각해보면, 이 얘기는 100년 전에도 할수 있던 얘기인데.
3: 그건
1: 그렇죠. 왜 2022년에 들었는가, 이걸, 마음에 들었는가. 기다려보세요. 이거를 오, 들어야 될 고요. 거고요. <웃음> 오늘과 내일
3: 동안.
2: 네. 그리고
1: 진행했어요
2: 반. 어. 그런 방법이 있었군요. 뭐요? 방금 처럼 말씀하시는. (웃음) 기다려라. (웃음) 아, 그러니까 진행자에게 진행 역으로 압박을 하는. 가만 (웃음) (웃음) 있어봐.
3: 그리고 다만 반대 의견은 음. 나토가의 과도기에 이제 나토의 지금 같은 과도기죠. 스웨덴을 향한 러시아의 도발 또는 보복 조치를 배제할 수가 없다. 이게 분명히 있을 것이다. 실제로 있고요. 음. 어, 그래서 안 린드 스웨덴 외무부 장관은 이제 200년 동안 지속되어 온 우리의 군사적 비동맹 정책은 스웨덴에 잘 기여해 왔지만, 지금 당면한, 우리가 당면한 군사, 문제는, 군사적인 비동맹이 계속해서 우리에게 도움이 될지 여부다. 우리가 지금처럼 비동맹, 우리 혼자 독자 노선을 걷는 게, 지금 이 상황에 우리에게 유리할까? 음. 이걸 고민해 봤을 때, 이제 지금 유럽의 안보가 근본적으로 변화된 환경에 놓여 있기 때문에, 우리가 여지껏 취해왔던 군사적인 중립은, 중립 그 자체가 목표가 아니라, 가장 중요한 목표는 스웨덴의 안전인데, 음. 스웨덴의 안전이, 어, 중립보다는 동맹을 선택하는 것이 더 유리하다. 음. 그래서 새로운 환경에서 나토 가입을 선택하게 된 것이다. 이렇게 얘기했습니다.
1: 네, 우파식 합리적 목소리로 들립니다. (웃음)
3: 과거에 어, 마키아벨리는 군주론에서 중립보다는 확실한 동맹이 낫다. 이런 말을 했었고요. 음. 누구나 승자 또는 승자가 되고 싶어 하거나 또는 승자의 편에 서고 싶어 하지 중립을 원하지 않는다. 음. 이렇게 얘기를 했었다고 해요. 하지만 여지껏 중립을 계속 고수해왔던. 그렇잖아요. 네, 스웨덴과 핀란드 왜 그랬는지 그 얘기도 한번 해볼게요. 네. 나토에 가입한다는. 그럼 나토 가입하면 뭐가 좋은데? 이런 이런 질문이 있을 텐데. 나토에 가입하는 것에서 가장 중요한 거는 어 나토 헌장 5조가 있거든요. 아티클 5에 나오는 안보 보장에 포함된다는 의미입니다. 네. 집단 방위 일부가 된다는 것이죠. 그게 네. 무슨 내용이냐. 헌장 5조에 따르면. 회원국 가운데 한 나라가 공격을 받으면 회원국 전체에 대한 침공으로 간주해 개별 회원국들이 집단으로 대응한다.
2: 음, 이게 이제 고등학교 때 불량 서클의 약관 같은 한 거죠. 그렇죠. 우리
3: 한명 괴롭히면 네. 다 몰려가서 네. 이렇게 하는 거죠. 그렇죠. 그래서, 매, 2018년에, 왜 저번에 와서 그, 푸틴 이야기 했을 때, 18년에, 뭐, 노르웨이, 뭐, 스웨덴, 핀란드, 나토 전부 모여서, 러시아 코앞에서 집단, 어, 군사 훈련 했었다고 했었잖아요. 네. 그게 바로 이런 훈련이에요. 음. 그래서, 이제, 각 나라의 회원국 30개국의 군대가 다 모여서, 이런 모의 전쟁 훈련 같은 걸 하는 거죠. 그한 나라의 공격에 전 회원국이 집단 대응하는 만큼 이제 이게 근사 대응이다 보니까 신규 회원을 받을 때도 나토 규정에 따라서 3 0 개국 전원 찬성해야지만 신규 회원으로 받을 수 있어요. 음. 네. 약간 마피아나 이런 조직 같은 그렇죠.
0: 그런 느낌죠. 그렇죠. 네.
1: 그렇죠. 그러니까 다굴리나 하고 다니겠다고 써놓고서 명예도 잃어버리면 안 되니까.
3: 음. 네.
2: 보통 이제 마피아는 거기서 이제 반대한 보스가 다음날 시체로 발견되고. <웃음>
3: 그렇죠. 튀르키에 <웃음> <티르크에요>, 어떡해요. <웃음>
1: 일본식이면 손가락이 아홉 개가 되고. <웃음> 그렇죠.
2: 예.
3: 그래서 전원 찬성해야지만 신규원으로 받아들여지게 된다 했는데 잘 아시다시피 이제 르키가 반대를 선언했었고 음. 많이 알려져 있진 않지만 크로아티아도 사실 반대를 선언했었습니다. 네. 그 핀란드랑 스웨덴이 나토에 들어오는 것에 대해서요. 음. 나머지 국가는 전부 다 열렬히 반기는 분위기였습니다. 오기만 해라 뭐 맞아주겠다 음, 열렬히 환영한다. 음, 음. 왜냐면
2: 러시아 압박에 너무 중요한 지리적 수단을 갖고 갖게 되는 거니까요. 그렇죠.
3: 근데 이 터키하고 튀르키예하고 아, 크로아티아가 왜 반대했을까요? 그렇죠. 반대 이유가 무엇이냐하면 일단 튀르키에는 이제 스웨덴의 PKK. 이 혹시 기억을 아시나 모르겠어요. PKK는 예전에 어, 올로프 팔매 암살을 얘기했을 때 음. 암살의 용의자 중에 한 집단이었습니다. 음. 이게 크르드 노동자당의 약자인데요. 아, 네. 스웨덴 안에 들어와 있는 그러니까 터키하고 크르드는 이렇게 분쟁하고 있잖아요. 음. 그래서 크르드는 독립해서 독립 국가를 세우고 싶어 하는데 그렇죠. 어 그래서 터키 사람들이 핍박을 하고 터키 정부가 핍박을 하고 근데 스웨덴으로 난민 신청을 해서 많이 들어와 있어요. 네. 크르드 사람들이. 음. 그래서 그 안에서 당도 만들고 자체적인 조직도 많이 있고 이런데 이제 음. 트르키 입장에서는 너네 왜 어, 어, 거기 왜 지원해주고 있냐. 왜 받아줬냐. 그리고 우리한테 음. 무기는 왜안 파냐. 왜냐하면 스웨덴 입장에서는 어, 예전에 그때 그 암살 얘기했을 때도 무기회사 그렇죠. 얘기하면서 분쟁에 또는 인명 살상의 위험이 있는 국가에는 무기를 팔지 않는다고 했잖아요. 음. 근데 스웨덴이 볼때트르키가이 크루드 사람들을 괴롭힐 여지가 있다 해서 무기를 음. 팔지 않고 있었어요. 틸키에. 음.
1: 그러니까 올로프 팔면식 적극적인 중립 정치의 빈정상했던 걸 아직까지.
3: 네, 그리고 네. 그 노선은 계속 되고 있었으니까요. 그래서 네. 여기에 대한 불만을 표시하면서 스웨덴, 핀란드 우리 반대한다. 왜냐하면 얘네들이 테러 단체를 지원하고 있는데 이 테러 단체가 바로 PKK 좀 전에 말했던. 음. 그리고 우리한테 무기도 안 판다. 그래서 무기 수출 제한 풀고 얘네들 지원 끊어라. 그래야지 우리가 찬성하겠다. 이렇게 대답을 했었죠. 음... 터키
2: 입장에서는 조금 억울하겠네요. 쟤네는 지원하고 무기는 또 우리한테 왜안 어. 팔고, 둘중 하나만 하든가. <웃음> 근데 스웨덴 입장에서는 이제, 둘중 어...
3: 하나만 하면은 되게 이 나쁜 놈이잖아요. 음. 지원을 하면서 무기 <웃음> 파는걸 하면은. 아, 그렇죠. 네,
1: 그걸 원치 않았던 거죠. 음. 그래야 원칙을 지킬 수 있으니까.
3: 이제 이 쿠르드 노동자당은 사실 뭐 스웨덴 단체라기보단 전, 그니까 이 사람 아, 네, 나라가 아, 그렇죠. 없으니까. 가 있는 곳마다. 네네. 네. 네. 그렇긴 한데, 이제, 그, 스웨덴 안에도 이 쿠르드 사람의 수가 굉장히 많기 때문에 국내 정치에도 이 사람들이 어느 정도 영향력을 행사할 수 있거든요. 그 정도다. 네. 그래서 뭐 스웨덴은 그런 기조를 유지했는데. 음. 그래서 이제 그 입장에서는 터키가 우리가 보기엔 이 쿠르드 노동자당 여기 테러단체다. 근데 너네 테러단체 지원했잖아. 그리고 뭐 여기다 무기도 너네 무기는 얘네한테는 팔면서 우리한테는 안 팔아? 이러면서 에르도안 대통령이 음. 이제 스웨덴과 핀란드가 테러 단체를 지원하면서 터키로 무기 수출하는 거 제안했기 때문에 우리는 반대. 이걸 굉장히 명확하게 얘기를 음. 했습니다. 네. 그래서 반대를 하자마자 사실 스웨덴에서 는 외교라인을 총동원해서 터키도 찾아가고 미국을 넣어가지고 중재해달라고 해서 만나기도 하고 계속 노력을 해왔어요. 음. 그리고 크로아티아. 는왜 그랬을까 그러니까요. 살짝 묻히긴 했지만 그리고 여기서도 그냥 이걸 통해서 의견만 말하고 그냥 덮었지만 이제 밀라노비치 대통령은 핀란드와 스웨덴의 나토 가입에 반대표를 던지도록 지시하겠다 왜냐 이거는 핀란드와 스웨덴을 향한 적대적인 행동이 아니라 크로아티아의 국익을 위한 것이다. 앞에서 터키가 하는 거 보니까 아 이거 이런 식으로 국익을 위해서 자기의 견을 말할 수가 있구나 이번 음. 기회를 내가 한번 활용하겠다 네. 이렇게 해서 국제사회가 인, 인근 보스니아 헤르체고비나 내 크로아티아계 주민들의 문제에 관심을 가져주길 바란다 왜냐하면 여기 그 보스니아 헤르체고비나에는 이슬람 민을 믿는 보스니아계하고 동방 정교회를 믿는 세르기아계 그 다음에 가톨릭 교동이 가면. 크로아티아게 이렇게 인종이 섞여 있어요, 종교가 담겨서 네. 인종 갈땐 계속 지속되고 있는데 이 문제에 관심 좀 가져달라 이런 의미에서 이제 이런 얘기를 했던 거죠.
1: 그러니까 두 나라 다 결국은 이제 EU와 나토 내에서의 캐스팅 보트로서의 역할이 필요해서라도 음. 시간을 좀 끄는데 자기들의 역할을 쓰고 싶어 하는 거군요. 왜냐하면 터키는 정말 그래도 되는 것이. 자꾸 마음에 안 들게 굴면 어차피 우리 쪽으로도 러시아 가스라인 다 들어오고 음. 우리가 무슨 짓을 할지 모른다라는 식으로 얘기를 할수 있는 거군요. 네. 예.
3: 그리고 어제 이제 트리키에하고 미국하고 스웨덴, 핀란드 만나서 양해가서 체결하고 다 받아줬어요. 스웨덴이 음. 트리키에가 원한 모든 조건을 다 받아주고 음.
2: 그리고선 찬성으로도. 그러면 은 무기 수출도 하고, 하고 PKK에 대한 지원도 끊고요. 하고.
3: 네, 지원도 어... 꿈꾸고, 그 다음 PKK에 활동하는 사람을, 뭐 어, 잡아서 할수 있도록 해다, 도와달라, 지원해달라. 아, 이걸, 범죄자
2: 인통한. 네,
3: 이런 것까지 다, 일단 다 아... 협조하겠다. 그럼
2: 진보정당들이
1: 반대하는 데는 이런 걸 내다본 이유도 있었겠네요.
3: 그러니까 이게 어떻게 보면 어떻게 이 협상을 이렇게 했을까 싶을 정도로 틸케가 원한 걸다 받아줬다.
2: 다 그런데 PKK가 그렇게 녹록한 단체는 아닐 텐데.
3: 그렇죠. 이제 이후에 어떤 활동을 어떤 식으로 반대 의견을 표시할지 저도 잘 모르겠어요. 그러니까요. 그런데 네, 또 이제 반대 뒷면을 보자면 스웨덴은 그럼 이토록 절박했구나. 나토에 가입하는 게 이렇게 이나라엔 음, 절박한 문제구나. 음. 왜 이렇게 절박한 문제였을까 뭐 이런 생각이 들기도 하죠.
1: 음, 그러네요. 자.
3: 그 이야기는 다시 또 나오겠지만.
1: 네. 그 반대하는 이유 정도까지는 우리가 대충 상식상에서 이해할 수 있었고, 지금부터 궁금한 건 소장님이 말씀하신 그 지점입니다. 와, 보통 외교무대에서 이렇게, 저, 백대형 같은 거래 안 하는데, 음. 이렇게까지 하면서도 얻어내고자 했다면, 역으로 더 강철 같은 의지가 있는 게 아닌가라고 봐야 할 텐데.
2: 네. 네. 에르도 아니, 문제가 많은 대통령인데, 가만 보면 외교를 되게 잘한다. 잘한 잘한다. 네. 은근히. 이번에 네. 미국
1: 압박한 것도 그렇고, 네. 네. 이
0: 그렇죠.
1: 이야기를 광고로 듣고 해보
0: XSFM입니다.
1: 평생 인텔만 썼는데 라이젠이 뭐냐고요? 컴스테이션에 문의하십시오 주식회사 컴스테이션
2: 치약이 다 거기서 거기지 뭐 그냥 싼거 사자 싼거예
0: 봐라 요즘엔 안 그래 꼼꼼히 따져봐야지 요즘엔 그럼 어떤 치약 쓰는데? 요즘엔 요즘 치약 유해 성분이 의심되는 건 하나도 쓰지 않고 오직 자연 유래 성분으로만 만들었거든
1: 파라벤, 트리클로산, 합성계면활성제 조금의 의심도
2: 허락하지 않았습니다
0: 성분부터 효과까지 안심치약, 요즘치약
2: 자몽종차 추출물, 자일리톨, 키토산 등으로 합성보존대를 대체한 자연주의 치약, 취약, 요즘 치약이 살아남았다는 소식을 여러분께 먼저 전달 드리고요.
1: 그렇습니다. 아직 안 망했으니까 광고를 하고 있겠죠.
2: 아, 실제로 많은 분들이 재구매를 하신 것 같아요. 네. 네. 정확한 수치는 제가 건네들은 바는 없지만 그러니까 말이에요. 네, 많은 분들이 재구매를 하고 있다고 들었습니다.
1: 좋게 생각하십시오. 좋은 물건이지만 어, 디자인이 이상하잖아요그 디자인도 한 100년 도분 멋있습니다.
2: 저는 오히려 이쁘다고 생각을 하는데요. 뭐 여러분 돌아가실 때쯤 되면 은 모든 사람들이 다이쁘다아생각요 왜냐면 다른 건. 치약은 너무 그 메탈릭해요. 네.
1: 디자인이. <웃음> 내용물은 겁나 비싼 요즘 치약입니다.
2: 그렇습니다. 저는 디자인도 예뻐요. 욕실에다 올려놓으면. 은 구치 제거 효과가 업그레이드된 요즘 치약 시즌2로 절찬리 판매 중입니다. 오렌지색 요즘 치약입니다. 맞습니다. 입마름에 좋다는 후기도 많고요. 판매액의 10%를 소아암재단에 기부합니다. 이러고
1: 소비자한테 공짜로 부르질 않나. 그렇죠. 그러고도 살아남은 요즘 치약 액세 있습니다. 뿅. 왜 그렇게까지 북대서양조약기구에 들어가고 싶어 했는가? 부터가 지금부터 할 얘기입니다.
3: 네, 그건 조금 나중에 하고 먼저 나토에 대해서 얘기를
2: 해볼까요? 아, 그럼 북대서양조약기구에 대해서 얘기하면 되겠습니다 <웃음> 네. 떡밥 엄청 뿌리시네요 진짜 이거 다 회수 가능합니까? <웃음> 네, <웃음> 그럼 네, 그럼요, 내일 다, 다 해드리겠습니다 그래.
3: <웃음> 부도
0: <웃음> 네.
3: <웃음> 자, 나토 북대서양조약기구에 대해서 먼저 이야기해보겠습니다 1949년에 창설했어요. 2차 대전 이후죠. 네. 그래서 북미와 유럽 등 서방 국가의 군사 동맹입니다. 음. 어, 총 30개 의 회원국. 지금 스웨덴, 핀란드 제외하고요. 음. 있는데 27개국이 유럽 국가고 한 나라가 대륙, 양대륙에 걸쳐 있는 나라, 그리고 두 나라가 북아메리카, 미국하고 그렇죠. 캐나다겠죠? 네. 네, 이렇게 30개국이 있습니다. 사실상
2: 네. 물주죠. 음.
3: 그렇죠. 본부는 들 아시다시피 모든 네. 국제기구에 이렇게 모여 있는 벨기에 브뤼셀에 있고요. 그러니까 땅
1: 모자라겠어요. 안 그래도 땅 없는 나라로 네.
2: <웃음> 이걸로 얻는 경제적 이득이 엄청나잖아요. 엄청나죠. 네. 네. 모든... 국제회의 할 때마다 막 그러니까요. 와서 막 초콜릿 사고 막 그러니까요. 맥주 사고 <웃음> 일세계의 세종시죠. <웃음> 그렇죠. <웃음> 네. 아 세종시 아니죠. 세종시가 아니고 송도죠. <웃음> 아, <송도시.
0: 웃음> 좋아 네. 송도. 음.
3: 혹시 벨기에 가신다면 초콜릿은 뭐더라? 디오니다스인가? 그걸 그래요? 먹어야 된대요. 어 그래요? 네, 그 벨기에 사람들이 1위로 꼽는 초콜릿은 아또 어딘가 인스타그램에 아닌가.
1: 한글로 되어 있는 그 현지인들만 <웃음> 가는 초콜릿 맛집 모음. 뭐 네, 게겠구만. 민트색으로 <웃음> 네. 된그 네. 있어. 저도 사왔죠. 알겠습니다.
3: 사무총장은 옌스 스톨텐베르근데 옛날 소위덴 이름... 총리죠. 네. 노르웨이거든요. 아 노르웨이 죄송합니다.
0: <웃음> 잘못했습니다아
3: 근데 이 사람도 기억 나실 거예요. 지난번에 우리 720그 노르웨이 학살 브레이비크 음. 얘기했을 때, 네. 어 우리가 이런 테러에 대항하는 우리의 대답은 더 많은 민주주의, 더 많은 맞아요. 개방성이라고 말했던 그 당시 노르웨이 총리. 겁나
2: 네. 유명한 말. 맞아요. 음, 그 사람이. 뭐, 멋있는 말이죠. 네, 네, 그
3: 사람이 나토의 사무총장으로 가서 지금 일하고 있죠.
2: 역시 음. 멋있는 말을 해야 돼.
3: 네. <웃음> 어떻든 그래서 어, 스웨덴. 그가 핀란드가 나토에 가입하는데 있어서 이제 엔스톨덴베르크도 굉장히 적극적으로 노력을 했죠. 바로 이웃 나라 노르웨이 사람이니까요. 음. 그래서 아 회원국이 어느 나라 어느 나라인지 한번 보시겠어요?
1: 네, 지금 제가 보고 있습니다. 음. 네, 협력국이나 어, 세컨데리 레벨 파트너 나라들도 있는데 그거 말고 이제 회원국만 네. 예. 놓고 가 보면 이제. 여기에 드느니 마느니 하고 시끄러웠던 뉴스를 21세기에 봤던 나라들은 주로 동유럽 국가들이에요. 아까 말씀해주신 크로아티아를 비롯해서 이제 독립한 북마케도니아라든가, 네. 예. 그 외에 이제 우리가 흔히 아는 옛날부터 선진국이라고 부르던 나라들은 다 2차 대전 이후 직후에 이름을 올렸고, 네. 패전국인 독일은 뒤늦게 55년에
2: 들어왔고요. 네. 그리고 네. 저번에 뉴스타이클에서 한번 말씀을 드렸듯, 이제 소련이 붕괴된 이후에 동유럽 국가들이 맞아요. 나토에 가입 행렬을 했고요. 네. 네.
3: 아, 그러면 이 30개국을 한번 쭉 읽어주시죠. 아 네.
2: 알겠습니다.
3: 제가 가나다순으로 정리해왔습니다. 아
1: 그렇군요. <웃음> 그리스, 네덜란드, 노르웨이, 덴마크, 독일, 라트비아, 루마니아, 룩셈부르크, 리투아니아, 몬테네그로 미국 벨기에, 북마케도니아, 불가리아, 스페인, 슬로바키아, 슬로베니아, 아이슬란드, 알바니아, 에스토니아, 영국, 이탈리아, 체코, 캐나다, 크로아티아, 터키, 포르투갈, 폴란드, 프랑스, 헝가인데 여기에서 그림이 보이죠 지도에 이게 하나씩 빨간색으로 찍찍찍찍 찍어놓으면 음. 1세계죠 음. 20세기가 지정해 놓은 음. 네
3: 아무튼 북대서양이니까 유럽 중심으로 될 수밖에 없으니까 그리고
1: 북반구입니다
3: 그렇죠 북반구 네 이렇게 되어 있고요 그리고
1: 그러게요 사실... 커먼웨이스에서 오세아니아가 빠져 있습니다. 네,
3: 네. 북대서양이니까. 근데 저는 재밌는 게막이 나토를 둘러싼 이런 얘기를 보면서 아 이거 그냥 나토에 어, 북대서양이면 러시아도 지금 가입할 수 있는데 러시아가 나토에 가입해 버리면 안 돼? 막 이런 생각을 하기도 했었어요. 실제로
2: 가입을. 빌 클린턴 시대에 가입을 타진했었다고 전해드리죠. 맞아요, 맞아요. 심지어 푸틴이 그렇죠.
3: 2002년에 나토 러시아 위원회가 신설됐는데, 지금까지도 활동을 하긴 합니다만, 음. 러시아와 나, 아니다, 우크라이나 전쟁 이후에는 활동을 안 하죠? 음. 러시아와 나토 대표들이 테러리즘과 대량 살상 무기 및 무기 확산 및 안보 위협에 이런 문제에 있어서는 우리 공동으로 대응하자. 음. 나토 플러스 러시아. 이런 걸 2002년에 만들었는데, 사실 이제 1990년 2월에 냉, 냉
1: 이야기를 다시 한번 해야 됩니다, 우리가.
3: 냉전 종식, 기억나시죠? 90년에 그 소비에트가 해체되는 그 무렵. 냉전 종식을 앞두고 독일 통일에 관한 협상을 하던 중에 이제 소비에트 연방의 고르바초프가 상대인 미국의 국무부 장관 제임스 베이커에게 나토가 소련을 겨냥한 게 아니고, 새로운 현실에 대응하는 공동대응을 하기 위한 안전체제라고 했잖아요. 음. 그럼, 우리도 가입할래요. 이렇게 말을 한 거예요.
1: 그니까요. 러 참, 그, 고르바초프 진짜 천재 이후에 쓸모 있는 사람이었습니다.
2: <웃음> 이때, 1인치 네. 얘기가 나온. 음, 그렇습니다.
3: 어. 그래서 미국을 대혼란에 빠뜨렸고.
2: 그렇습니다. <웃음> 참고로, 저기, 스트리트 파이트 장기에프 엔딩에는 고르바초프가 나오죠. 그렇죠. 네. 네. 고르바초프는 그렇게 <웃음>
1: 평화의 상징이었습니다.
2: 맞습니다. 네. 나중에 루이비통의 상징이 되죠. 아, 그래요. 그 <웃음> 저기 생활고에 <웃음> 빠져가지고 광고 모델로 한번. 아 진짜요. 네. <웃음>
3: 그래서 베이커는 이 얘기를 듣고 꿈 같은 이야기라고 했다고 하고요. 네. 그럼에도 불구하고 푸틴이 올리버 스톤하고 했던 인터뷰에서 2000년에 빌 클린턴이 모스크바를 방문했을 때 그때도 나토 가입에 대한 의사를 전한 적이 있었다고 음, 합니다. 그렇습니다. 그럼 미국은 거짓말한 거네요. 정말 소련을 경향한 게 아니라면 받아줬어야 될거 아니에요.
1: 맞습니다. <웃음>
3: 2014년 크림반도 병합 이후 나토는 러시아와의 공동실무협의를 중단했습니다. 위원회는 계속됐지만 21년 10월 브리셀 러시아 나토 대표단을 퇴출했고요. 그렇죠.
1: 이게 뭐 하루 이틀 일어난 일이 아니고 생각해보면 꽤긴 시간 박스 아메리카나의 우산 안으로 그냥 소련이 러시아가 들어갈게 음. 라는 의도는 전달되고 논의되고 있었다는 겁니다. 물 밑에서.
3: 네. 그랬어요.
1: 네, 계속. 그것을 완전히 포기하고. 그냥 우리 뭐 이렇게 된 이상 심심한데 정복 전쟁? 이렇게 바뀌기 전까지. 음, 음. 네.
2: 그때 임성호 사님이 설명해주신 바로는 이 러시아의 나토 가입이 미국에게 전혀 도움이 되지 않는다는 판단을 미국이 했다. 네, 도움이 되 않죠. 네. 그 판단을 한 척수에는 무기 회사들이 있었다. 그럼요. 네. 네.
3: 어떻든 그래야지 미국의 산업이 돌아갈 수 있으니까 늘 적이 필요하죠. 네. 그래서 이제 이 러시아가 작년부터 계속 계속 그 우크라이나에 대한 이런 이 침략에 대한 의지를 키워왔잖아요. 음. 그러면서 나토 모스크바 사무소도 정리하고 공식적으로는 사실 이 관계가 정리됐습니다. 음. 나토와
1: 러시아의 관계. 네. 네.
3: 그래서 과거 냉전 체제 때 만들어졌으나 소비에트 연방이 붕괴한 이후에는 오히려 동유럽 국가까지 아까 말씀해 주신 대로 회원국으로 수용하면서 세력을 점점 확대해 온 셈이죠. 네. 이제 그, 동유럽은
1: 공식적으로 그냥 러시아 편이라고 볼수 있는 존재가 글쎄요시다. 한두 나라 정도? 그렇죠.
3: 벨로루스나 뭐. 네. 그렇죠. 그러면 그군사 동맹에는 적이 있을 텐데 그럼 그 적이 무엇일까? 러시아가 음. 적이 아니라고 했지만 음. 그 적이 뭐 지금 확대된 것 같은데. 음. 그러면 다시 이제 돌아올게요. 스웨덴과 핀란드가 왜 나토에 가입을 할 수밖에 없었는가? 나토에 가입하기 위한 두 나라. 두 나라의 가입은 사실 특별한 의미가 있는데요 왜냐하면 제2차 세계대전 이후부터 고수해온 중립국의 지위를 포기하는 것이기 때문입니다
1: 왜냐하면 보통은 이렇단 말이에요 우리 교과서 보면 2차 대전 이후부터 현대사 과목이에요 그리고 2차 대전 이전까지는 그냥 세계사죠 그 세계사 교과서를 그렇게 마무리했다는 건 우리가 그 체제를 살고 있다는 거거든요 그 뒤에 현대사가 음, 음. 그게 바뀐다는 신호이기도 해요 저는 어떻게 읽히냐면, 왜그 옛날 세계사 교과서 이렇게 보고 있다 보면, 네. 오래가는 왕조도 있어요, 몇 백년을 가는. 네. 하지만 보통 왕조들은 200년 감잘 갔어요. 근데 중립국으로 200년, 100년 갔잖아요. 그걸 포기한다는 겁니다, 지금.
3: 네. 근데 일각에서는 대한민국도 중립국으로 가자, 중립선언하자 이런 주장이 있었는데 기억나세요?
1: 이런 이슈가 이번 주에 계속 이야기할 것입니다. 네.
3: 왜 과거에 또 역사책에 보면 막멜렌드루프 파울 케오르크 폰멜렌드루프
0: 혹은 모긴더 1847년에서 1901년 프로이센 독일의 외교관 조선의 외교 고문
3: 1882년 조선에 와서 협한으로 세무, 외교, 해관 등의 업무를 했으며 청의 영향력을 줄이기 위해 러시아의 군인을 소수 조선에 파견하고 조선은 그 대가로 영흥만을 조차하도록 한조로이략을 추진합니다. 청일
0: 양국의 세력이 너무 강대하여 제3국인 러시아를 끌어들인 뒤 러시아, 청나라, 일본의 공동보장 아래에 조선을 벨기에와 같은 중립국으로 만들어 안전을 보장하려는 의도가 있었으나 청나라, 일본, 영국 모두로부터 비난을 받고 전환국 총판, 통리교섭 통상사무아문 협판 자리에서 해임되어 뭐 이런 사람들아요 그렇죠. <웃음> 아, 네, 그런 그런데, 네, 그렇죠.
3: 아니 근데 최근까지도 그런 이야기가 있었죠. 그래서 맞습니다.
2: 계속 저희가 그 선거 할 때마다 소개시켜드리는 공약이죠. 유엔본부를 판문점에 세우자. 네, 네, 네. 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 그, 그러니까 그, 세계 평화의 주축이 될수 있는 요건이 우리나라에 많이 있다. 그렇죠. 음, 맞습니다. 근데
3: 그러려면 이제 벨기처럼 뭔가 이런 역사적인 빌드업이 있어야 되겠죠. 응, 응. 맞아요, 맞아요, 맞아요. 네. 그, 그래서 중국과 일본, 미국과 러시아 사이의 작은 나라로서 대한민국도 누구의 편을 들지 않고 중립국으로 나오면 전쟁도 피해갈 수 있지 않겠느냐. 뭐 이런, 이런 얘기가 있었는데요.
1: 이상이고 그럴듯 하거니와 근거도 많은. 네.
3: 네. 근데 그, 이 논리로 보자면 사실 스웨덴하고 핀란드가 딱 들어맞기는 해요. 음. 열강 사이에 소국으로 어디에도 끼어들지 않고 누구 편도 들지 않고. 근데 이런 중립이 사실 실리적이고 편리한 개념으로 보이지만 어, 한 국가의 중립이라는 것은 단순히 선언만으로 이루어지는 일이 아닙니다. 당연합니다. 또 중립의 지위가 보이지 않는 가보처럼 전쟁을 막아주는 것도 아니죠. 당연합니다. 어떻게 보면 인간관계에서도 중립을 지키는 일이 되게 어렵잖아요. 그것도 쉽지 않은데 하물며 얽히고 설킨 국가 간 힘의 역학과 경제적인 의존도를 떠나서 우리 이제부터 중립 이렇게 하는 게 쉬울까요?
1: 대한민국에서 자기가 중립이라고 말하는 모든 언론인들은 알고 보면 다 그냥 말리는 시누이들입니다 중립의 본질을 지킨다는 게 이런 회의감이 드는 거예요. 한국에서 오래 살아보면. 중립이라는 게 있긴 하나?
3: 그 중립은 쉽게 말해서 어떻게 보면 스스로 왕따가 되겠다고 선언하는 것과 같습니다. 그러네요. 근데 무리해서 만약에 힘이 되게 세고 싸움을 잘하는 애가 야나 중립이야. 나 건들지 마. 이렇게 말하는 것과 힘이 아주 약한 애가 나 건들지 마. 이렇게 하는 말은 무게가 다르잖아요. 후자는 날때려달란 소리입니다. <웃음> 나는 누구의 편도 들지 않겠다. 이 말을 강자는 할수 있습니다. 네. 음. 하지만 약자가 그렇게 말하면 당장 주변에서도 누구 편인데 하면서 추궁을 하겠죠. 그렇죠. 네. 이 국제 관계에서도 중립이라는 게 똑같습니다. 그러니까 누구의 편도 들지 않는 동시에 내 편도 없다는 뜻이니까 중립을 유지하기 위해선 스스로 힘이 세든지 그렇죠. 아니면 주변 모두가 너 중립해 이렇게 허락하든지 이둘중 하나의 조건을 갖춰야 됩니다.
1: 실제로는 둘다 어느 정도씩은 가지고 있어야 한다는 거예요. 네. 그래서 이제 세계사를 보고 있다 보면 그게 더 신기한 거예요. 이게 지도를 보면 바로 이해가 되죠. 20세기 초반에는 전범. 그 전세기에는 인류사를 뒤흔든 이것도 전범이네요. 어, 정복 전쟁의 주인공들. 이 스위스를 이렇게 포장하고 있어요.
3: 어, 그렇죠.
1: 이탈리아, 오스트리아, 독일, 프랑스, 스페인 이렇게 싹 둘러싸고 있어요. 음. 거기서 누구하고도 손안 잡고 어떻게 살아남았지? 이게 돼? 투기로 불 주인공으로 내일 좀더 이야기를 해보도록 하겠습니다. 음. 예, 우린 경험 못 해봤습니다. 비슷한 시도를 지난 정부가 했는데 오히려 역으로 마음이 편합니다. 어, 한 5년 동안 안할거 아니까.
2: (웃음) 침략을 정복하러 이제 침략을 해도 밥을 안 주니까.
3: (웃음) 어, 아, 배고파서 그래.
2: 침략도하기 싫은 거죠. 아, 우리가 정복군이라도 밥은 줘야 될거 아니야. 그
1: 이야기는, 어, 스웨덴이 애들 밥 굶기는지 아닌지 이야기는, 어, 북유럽연구소 유튜브 채널에서 확인하실 수 있고요. 네. 저 예. 먼저
3: 밥좀 먹고 올게요. 두분 하고 계세요.
1: <웃음> 중요한 이야기 나머지는 <웃음> 내일 다시 나눠보도록 하겠습니다. 북미노소 장과 돌아오겠습니다. 윤세민 <웃음> <엔세민의> 헬스하고 <랩트하고 웃음> 유승길 기도였습니다.
2: 안녕히 계세요. 안녕히 계세요.
3: <웃음> 감사합니다.
0: XSFM입니다. I D W K